0: Mais uma dica aí, arranque o um dedo do siso.
1: Se precisar, pelo <risos> amor de Deus.
0: Não é. pode sair não, não. rasgando
1: a boca aí só que o Roberto tá falando. E com o profissional. Isso com o profissional, não seja um youtuber. Não faça igual um youtuber aí que arrancou o dedo de caricati. é,
0: yes, né?
1: Abre Longe, mas ainda apresenta esse podcast Meu nome é Diogo Salles Sejam bem-vindos à Luzerlândia Em mais um episódio educativo, Roberto Feliciano
0: Pílulas culturais!
1: Tá pronta para dar muitos conselhos para os jovens que nos escutam, Mari Molinari? Eu tô
2: dando conselho nem pra ultimamente, mas a gente tenta
1: porque o importante é tentar, Mari, você sabe, é estar, entendeu, com uma atitude positiva para outra, entendeu? Desde sempre. Exato, exatamente. Você também está com essa atitude positiva, Ana? Está pronta aí para dar muitas dicas para os nossos ouvintes?
3: Muitas não, porque eu trabalho com qualidade, não com quantidade. Muito
1: Olha. bem! Tô gostando de ver. <risos> é isso, gente. Hoje nós vamos fazer um Achados da Luzerlândia, segundo do ano. Vamos dar muitas dicas para vocês, mas antes, a gente tem que dar dicas mais importantes, que são os nossos canais de comunicação, como você pode falar com esses losers que você escuta toda semana, toda segunda-feira, você pode, por exemplo, falar com a gente por e-mail, pode mandar um e-mail para a gente em loserlandia@loserlandia.com.br ou pode falar ali na área de comentários do site, debaixo das postagens. Fala o que você achou do episódio Que tipo de episódio você quer Esse tipo de coisa Pode nos seguir nas redes sociais Como por exemplo O Facebook da Luzerlândia Que você pode compartilhar na sua timeline E marcar seus amigos Qual é o endereço do, da Luzerlândia no Facebook, Betão?
0: Facebook.com.br
1: Exatamente Então você pode nos seguir no Twitter O perfil da Luzerlândia no Twitter Qual é, Marília? Arroba Luzerlândia Muito bem e você pode também nos ver no... Instagram, você pode opinar nos nossos stories, você pode participar das nossas enquetes. você pode compartilhar também as imagens na sua timeline, mas pra isso você precisa saber qual é o nosso perfil no Instagram e neste momento Ana Cláudia dirá pra você qual é o nosso perfil no Instagram arroba,
3: insta Muito
1: bem e além disso você pode comentar os episódios da Luzerlândia no SoundCloud, onde você também pode ouvir a Luzerlândia em Soundcloud.com barra E além de todos esses canais Você pode ouvir a Luzerlândia Em qualquer ferramenta de streaming Na que você preferir Pode ser no Deezer, pode ser no Google Podcasts Pode ser no Spotify, no, no iTunes Ou até no seu tocador No seu agregador de podcasts preferido Feito isso É hora de irmos Iluminar vossas vidas Ó caros ouvintes Vamos pro programa <risos> velho palhaço, Roberto
0: Feliciano Sim, um velho
1: Eu gostaria de saber o que você traz para os losers esta semana
0: Nada Muito bem bom pra... Maria é o próximo... <risos> Valeu
1: hein
0: Vamos lá, eu vou começar com uma coisa que não é bem uma novidade, mas é que eu li agora Terminei anteontem É uma HQ Fresquinho. de um suíço É uma HQ chamada Pílulas Azuis
1: Pra
0: entrar na Matrix. Não é nem pra entrar na Matrix, nem sobre Viagra. <risos> é verdade. Olha só como eu não tinha pensado nisso. <risos> Bem
3: observado.
0: Caramba. Na verdade, é a história de um cara, ele é um quadrinista, é a história real dele, é, é biográfica, que é, numa festa conhece uma garota e ele se interessa pela galo, galota. Galota. Pela garota. Eles têm uma conexão intelectual, assim, eles não, eles não ficam juntos de primeira.
1: Tipo a gente, né, Betão? Tipo a gente.
0: É, nesse dia essa garota tá com outro cara Aí numa outra festa eles se encontram de novo Batem papo Depois de meses, assim, de encontros fortuitos Ninguém vai falar nada do meu uso da palavra fortuito Por favor, hein É
1: verdade Mas, parabéns pelo uso
2: da palavra Tava ocupado anotando aqui pra procurar depois Eu fiquei tão farto
1: Com a sua eloquência, é. Roberto Ferriceno Que eu... ah. Me faltaram palavras
0: Enfim, depois de, desses Encontros aí, eles Se encontram E começam a trocar ideia, começam a viram amigos, conversam demais, tem muitos assuntos. E aí uma noite que eles estão num clima assim, ela revela o seguinte, só que tem uma coisa para te contar. E ela tem um filho, né? Eu sou soropositiva e meu filho também. Quando ela conta isso para ele, ele tem um choque, né? É engraçado que assim, a, a frase que ele fala assim para ela. Caramba, tenho a impressão de que minha vida acaba de recomeçar ou de mudar para sempre, não sei. Aí ela responde: quer que eu vá embora? É, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou embora. Aí responde, responde, que isso? Você ficou maluca? Quero que você fique, quero que você passe a noite aqui. E, afinal, se, se me disse isso é porque estava com alguma segunda intenção e dá uma risadinha. Enfim, <risos> <risos> eu vou parar de, de, de narrar o que que acontece. E aí é isso, é a relação deles entre eles e com com esse fantasma, né? Com esse fantasma do vírus, né? Claro. É, a presença da AIDS para para eles e pro filho dela, né, porque... E, e aí ele começa a entrar na rotina da família, né, dela com o filho, a rotina de, de hospitais, de sofrimento, né. Mas é uma, é uma HQ muito bonita, muito singela, no do sentido dos do, do, do sentimentos dele, claro, é muito o, o ponto de vista dele, da e ele, ele além do, 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 da relação de amor que ele tem com ela, né, é ele passa ele desenvolve uma relação de afeto também com o filho dela te enxerga nele uma figura uma figura paterna e assim falando da, das relações também no sentido de, de aprendizado né porque tá, eles estavam todos aprendendo sobre muitas coisas então tem uma cena que tem o famoso que, que acontece com todo mundo né da camisinha estourar ah, e aí, tá. o que, que acontece quando a cabeça história Aí eles vão no médico e o médico ah, Relaxa sai. Quer dizer, um monte de coisa sobre o vírus né Sobre a AIDS Que hoje a gente tem muito mais informação Mas na época que se passava Não se tinha muita informação Então qualquer coisa ele corria pro médico E, e eles deram a sorte de ter um médico bom E um médico paciente Que, que, que explicava tudo para eles E assim, hoje eles têm uma filha Olha. Eles tiveram uma filha Legal então assim, é uma HQ é, belíssima, de uma leveza para tratar de, um, de um assunto tão pesado, Sim. é muito, muito bonito mesmo, muito, muito linda, chama Pílulas Azuis, o autor chama Frederick Peters, da editora Nemo, a editora Nemo, eu acho que eu já dei várias dicas aqui de HQs da editora Nemo, porque a editora Nemo é tem, um trabalho, tem um trabalho espetacular aqui de HQ, de, 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 de trazer HQs europeias, HQs é, que não são necessariamente o mainstream, né? do óbvio, né? do óbvio, né? HQs autorais, principalmente de europeus, assim, né? O, como eu já dedica aqui, o Duas Vidas, e, e, que é, um, que é um, uma coisa absurda de linda. Eu, 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 o autor é o Fabien Taumet, é um francês casado com uma brasileira, inclusive. Hum. Então, vale a pena ir atrás das HQs da editora Nemo, é. Bem legal, assim Minha segunda dica é um filme Vai ser sobre um relacionamento também, né? Uhum. Mas vai ser, sobre, vai ser um filme que eu vi no Netflix Olha aí Chamado... Como é que é? Apenas Duas Noites Olha só É um filme que, que mostra a história de uma garota Terminou com o namorado Não tá muito bem Aí resolve ir para o aplicativo, né? Uhum Aplicativo de, de, de namoro Essas coisas que os jovens fazem, sabe, Diogo?
1: Sim Aplicativos Não são jovens, são solteiros Às vezes não precisa ser jovem pra é. usar aplicativos Basta estar solteiro não, eu... <risos> E às vezes é. desesperado
0: uhum. é, No caso dela, ela <risos> tava assim, desesperada ela de...
1: A Mari falou com um lugar de fala pesado agora Foi forte <risos>
0: E aí, <risos> e é porque ela, ela passa o dia, o dia inteiro em casa, não trabalha, é, vive de favor na casa de uma amiga, e aí ela resolve instalar um aplicativo lá, na primeira noite ela conhece um cara, fala, tô indo aí pra tua casa. O cara fala, ah, beleza, vem. Chega aí. E aí, ele vai, ela vai pra casa dele, eles passam a noite lá, eu acho que jogando damas, hum. se eu não me engano. Ou gamão, Não mostra de. Foi Damas ou Gamão, acho que foi isso que eles fizeram a noite toda. Ela acorda no dia seguinte. Uh, tenta ir embora, mas toca um alarme lá que o cara tem um alarme na casa e ela não consegue sair sozinha, tem que esperar ele acordar e quando ele acorda eles discutem, porque ele ensinou que ela faz isso sempre, mas ela tinha dito que era a primeira vez que tava fazendo e era mesmo. Enfim, aquela coisa escrota uhum. do cara.
1: Homem fazendo omissão.
0: é Na hora dela ir embora, tem uma nevasca lá fora e a e a porta do prédio tá ah, tem... travada. Pela é. neve. E o que ela tem que fazer? Ela tem que voltar pro apartamento. E aí, eles... e aí é aquilo, comédia romântica sendo comédia romântica, né? Aí eles descobrem que eles têm tudo a ver e eles começam a conversar. E que maravilha, que coisa linda, não sei o que. É um filme bobinho, um filme bonitinho, assim. Uhum. É, talvez a gente esteja precisando em ah, coisas sim. mais poeirinhas.
1: Mais leveza, mais amor,
0: por favor. <risos> exato, exato. No elenco estão... Annalie Tipton. Anna Tipton, ela faz, sabe aquele filme do Steve Carell, que ele, o Steve Carell e a, que é não sei o que, do amor, Crises é, Crise Love, Crazy Stupid love, é, uhum. ela faz a adolescente que é apaixonada pelo Steve Carell nesse filme,
1: ah, tá, tá, Caralho!
0: Ela manda fotos Nossa. Ela Manda fotos pra ele, assim. É, só que, né, esse filme tem acho que mais de 10 anos, então ela não é mais a uma cresceu, adolescente a agora. Uma mulher. E o cara é o Miles Teller, né, o Reed Richards, é? né, do Quarteto Fantástico ah, Costa, sim, sim, o We Flash. Sim, sim. Magrelinho. É bem legal, uhum. é, é bem legal, bem, bem bonitinho, assim, eu gostei, gostei bastante. Como eu não tô lendo nada, eu passei minhas férias e eu não li praticamente nada.
1: Olha aí... Tirou férias até da leitura?
0: Até da leitura eu tirei férias. Muito bem. Eu vou indicar um podcast. Olha aí, meu garoto. Finalizar minhas dicas com um podcast. Um podcast de uma editora. Olha só. Um podcast que chama Narrativas. Vamos ver se eu acho ele aqui. Narrativas. É, quem manda ter 78 mil físicos? Narrativas é um podcast da editora Carambaia. Pra quem não sabe, a editora Carambaia é uma editora no naipe da Kosaki da Naife, sabe? Uhum. Lançam Sim. edições numeradas. Uhum. E assim, por exemplo, eles lançaram... Se eu não me engano, foi Dom Casmurro que eles lançaram uma edição toda linda e numerada. Olha. E com um puta capricho. É, é, uma, é, é um filhote da companhia. Quase feito a mão, né? <risos> e eles... Tem esse capricho que é, que é muito, muito legal, assim, e, e eles têm esse podcast. E no podcast, o, o que rola são debates literários, né? É, eu vou elencar os temas aqui. O último que eu ouvi foi Literatura e Cinema, com o Marina Persson e, e, e o Sérgio Rizzo. Olha só! É, que é um que é, um, acho que é um crítico de cinema, se não me engano. Eles procuram debater o, o mercado editorial, né? Então, Literatura e Cinema, eles falam muito sobre, sobre essa relação da adaptação, né? Do, do, do... Da qualidade das adaptações O anterior foi um sobre feiras e eventos literários E eles trouxeram três pessoas de três editoras Três outras editoras Já teve um sobre jornalismo e literatura Mulheres e literatura Literatura queer Teve um especial do Machado de Assis Que eu ouvi quando eu tava indo arrancar o Dente do Siso Então isso me marcou Enfim <risos> é... Caraca,
1: é Roberto, ter... quase 40 anos Tu vai arrancar o Dente do Siso agora Tem um adolescente mesmo, né? Ah,
0: mas... É, então. Ah, mas...
2: Que não, maravilha! Que Nossa, mas o Betão ouviu faz tempo esse aí, né? Aí depois eu me toquei que não. E aí foi bem
1: legal. Ai, muito bom. Não, já, já achei aqui, são 14 episódios, né?
0: É, 14 episódios.
1: Ah, legal, legal. Ó, ótima dica, Betão, pra variar, né? Já, já cicatrizou aí o dente do Ciso, tá tudo bem? Não
0: doeu. Cara, o cara. A, 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 o cara não, porque foi uma dentista mulher, né? E, e, ela pegou assim um boticão assim, né? E demorou mais para dar anestesia do que para arrancar o dente, porque ela girou duas vezes o boticão e o dente saiu. E tava mole já. Ah,
1: já, já tava. Era quase de leite. Tirou um só, ou tirou os dois. Tirei um só. Ah, tá. O outro não precisa. Ah, não tá incomodando. Ah, então, tá... ah, então não precisa. É isso que eu tô falando.
0: Ah, assim. tá. Aí, tá vendo mais uma dica aí? Arranque o dente do ciso.
1: Se precisar, pelo amor de Deus, não vai sair rasgando a boca aí só que o Roberto falando. Com,
0: e com profissional. profissional. Isso, com
1: profissional. Não seja um youtuber. <risos> não faça igual um youtuber aí que arrancou o dente de Caricate. alicate.
2: Filho, por que você tá ouvindo, fazendo isso? Não, eu ouvi no podcast, é pra tirar o dente. É, é. Ai,
1: meu pai.
0: <risos> aí a gente é processado, não, você por quê? É,
1: daí o daí é. um processinho volta, né?
0: Processinho, <risos> Tem... processinho. <processinha. risos> Tem
1: que ir a gente de terninho lá, não pode.
0: <risos> Não, não, não nos façam
1: frente terninho É, sem terninho pra Luzerlândia, por favor Marília Meu amor, minha querida, quais são suas dicas?
2: Eu tava meio confusa, né Falei, o que, que eu vou falar nesse diacho Aí eu falei, vamos fazer o que eu mais faço na vida, né Olhar no celular E aí eu vi que tem uma coisa que eu tô usando já faz um bom tempo e que tá me deixando mais feliz, eu vou ser bem honesta. Olha eu isso. baixei um, É como se fosse um controlador de humor. Olha só! Ah, Opa, um...
0: isso me interessa, hein?
2: É, então. Chama Daily. E você marca todo dia como que foi o seu dia, né? É mais ou menos como se fosse o esquema do Bullet Journal, só que no celular. Eu comecei em 22 de março e eu fui marcando. Então você tem a opção, por exemplo, de marcar como foi o seu dia. Se ele foi radiante, bem, mais ou menos, mal ou horrível. E eu tinha muita impressão que meus dias eram muito ruins. Tipo, até por conta da depressão e tal, a gente tem sempre essa impressão que tá indo tudo muito mal. E eu comecei a fazer essa de marcar. E eu marcava sempre assim. Ah, o dia eu fazia meio que um, que um resumo do dia. Eu pensava assim, ah, aconteceu coisas ruins, mas também no final das contas o resultado foi bom. E aí eu marcava. E aí eu comecei a perceber que... Muito era do meu psicológico, que achava que tava tudo horrível, mas não tá. E no fim das contas, eu percebi que eu tinha mais dias bons do que dias ruins. E que, na real, os dias ruins estão bem menores. Esse aplicativo, eu gostei muito dele, porque você consegue marcar, tipo, traçar uns hábitos que você faz. Então, por exemplo, se você coloca lá, ele fala assim, o que você tem feito? Aí você pode marcar se você tá trabalhando, viajando, se você viu amigo, se você saiu com alguém, se você, tipo tomou um remédio, se você teve crise, tudo que você faz, você consegue marcar e você consegue, tipo, adicionar novas atividades ou remover as que tem aqui, e, tipo, editar, deixar tudo personalizado e aí você vai marcando. E aí, tipo, ele emite relatórios, gráfico bonitinho de como foi o seu humor, tipo, quando você tava bem, quando você tava mal e você consegue traçar, tipo, Poxa, eu fiquei mal nesse dia, mas o que, que aconteceu? O que, que eu fiz ou o que, que eu deixei de fazer que me deixou assim? Então eu tô me ajudando bastante a controlar o meu humor e tá ajudando bastante com a ansiedade também. Porque eu ficava muito pilhada de achar que tava tudo ruim e tava, tipo, escalando muito. E depois que eu comecei a olhar, eu falei, não, tá tudo bem. Tá, tá tipo, normal.
3: Que
1: legal. Muito legal. Inclusive, eu já baixei. Enquanto você vai né, que eu já baixei, já estou fazendo aqui. Achei interessantíssimo. interessantíssimo.
2: Eu adorei, assim. Eu me divirto. E assim, se, se você não marca, nas, é, se você perde algum dia da sequência, você pode voltar e colocar. Ai, ah, tal dia eu tava desse jeito. Você consegue colocar dois tipos de humor no mesmo dia também.
1: Muito eu legal. acho bem bacana.
2: Não sei se tem pra iPhone, mas pra Android tem.
1: Daí, daí dá aqui a qualificação ocupado. Você tem 15 atividades, deve ter uma vida ocupada. Aí, ó, Compartilha <risos> as boas notícias, ver todas as conquistas. Olha, é bem legal. Bem legal.
2: Eu, eu adoro. Foi é, assim. Inter... Um alívio para mim.
1: Bem interessante, bem interessante. Eu vou, inclusive depois, depois da gravação aqui, eu vou mostrar esse aplicativo para minha psicóloga. Ah. Uhum. Ver o que ela acha, o que, que ela me recomenda, tal. se é uma boa. É. é interessantíssimo. Você consegue
2: é. definir um objetivo. Então, por exemplo, Sim. se você quer parar de fumar, comer saudável, etc., Aham. você marca e você vai, tipo, ticando. Eu acho, eu acho legal. Pra mim, que eu vivo com o celular na mão, tal, e ele manda uma notificação todo dia. Então, tipo, eu programei o meu pra mandar uma mensagem pra mim todo dia às 9 horas da noite. Que legal. Aí ele fala assim: E aí, como que foi seu dia? Aí eu falo: Puta, tem que atualizar. Aí eu atualizo. No fim, tudo isso tá gerando dados para alguém me vender coisas. Mas tudo
1: bem, né? eu me divirto. <risos> Digamos assim, é dessa forma que a gente paga, né?
2: É, é de graça o aplicativo, né? Tá então, tudo certo. Mim tá ótimo. É bonitinho, é coloridinho. Sim, então, sim,
1: adorei a interface. Muito legal.
2: A minha segunda dica é baixem o aplicativo do Kindle no celular. Ah, Sim! Eu, eu tenho um Kindle, mas eu acabo esquecendo ele em casa, eu deixo tipo ele sem bateria, enfim. Ele acaba ficando sempre meio de lado. E aí eu falei, ah, eu vou baixar o, o aplicativo do Kindle no celular e aí eu vou, tipo, vendo o que, que eu tenho que ler por aqui, enfim. E aí eu descobri que vira e mexe tem livro de graça no Kindle. Sim. E são livros maravilhosos, tipo, Sejamos Todos Feministas, da Shimamanda. Nossa,
3: muito bom. Eu também baixei ele li esse livro. Muito
2: maravilhoso. Bom.
1: Gente, que orgulho das mulheres nesse podcast, meu Deus. De graça,
3: sabe? Tem algumas
2: edições da HQ do Umbrella Academy, que eu fiquei tipo, caramba!
1: De graça. O nosso maravilhoso Gabriel
2: Barros. Sim, do Gerard Way que é um homem maravilhoso, que eu queria ter como minha esposa. <risos> e, assim, eu comecei a, tipo, dar uma fuçada e tem muita coisa de graça. Isso que porque assim, eu sou meio mucrana pra gastar com e-book. Porque eu penso assim, eu vou esquecer, eu vou perder, vai. Tipo, eu vou baixar e nunca vou ler. Então eu fui fuçando nas coisas de graça. E tem, tipo, pra quem trabalha com comunicação, tem os livros de, tipo, marketing digital tal. E aí, pra mim, fica mais fácil, porque eu tô com o celular na mão o dia inteiro, e aí, tipo, pra ler no ônibus e tal, eu tô lendo tudo no celular. E aí vem a minha terceira dica. Que é um livro que eu ainda tô lendo, mas que já tá fazendo efeito. Que chama O Poder do Hábito.
1: Dos e... Charles.
2: Vamos ver o sobrenome dele aqui. Porque nós é meio cega, né? He Dan,
0: Dan Higg, acho. É, Dan Higg.
1: Olha é o aí. Olha o aí. Já voltou a trabalhar. Tá aqui, tá? É, Não, e então. eu
0: li também esse livro.
1: Leão, eu eu Leão.
2: gostei muito. Eu tô ainda no começo e tal. Mas eu tô, tipo... Ele começa muito leve. Né? Que... Na verdade, ele... Até onde eu li, ele resume que você tem... Três passos... Solidificar. É, solidificar, Enfim, para firmar um hábito na sua vida. E que, na verdade, os hábitos que você tem, você não consegue excluir eles de vez. Você tem que ir modificando. Então, é, os hábitos bons você mantém. Tipo, é a deixa, a rotina e a recompensa. São as três etapas, né? Isso. Na verdade, você não altera nem a deixa nem a recompensa, você altera a sua rotina para fazer com que, aquele, que um hábito. Nocivo, por exemplo, sei lá, beber, fumar. Assistir
1: de férias com ex.
2: Assistir de férias com ex, que é ótimo, ótima dica aí pra você que tá sem fazer nada, odeia a sua vida. A
1: gente tem que botar a culpa do TR, que é ele que passou essa droguinha pra você e pra mim, né, Maria? Exatamente. Gente de... De...
0: Vocês assistem de férias com ex?
1: De vez em quando eu, eu me pego, assim, sabe? É, é um negócio <risos> desgraçado, assim. Eu não recomendo, não recomendo.
0: É tipo a Fazenda <risos> Power Couple. Power Couple
2: eu recomendo o vídeo da Nicole e o marido dela. Porque nossa, os dois são muito bons. Nossa. E ele consegue ser mais que ela.
1: Nossa senhora, eu fico imaginando o que deva ser isso.
2: Não... Vocês não viram? Não,
1: eu não, não tenho capacidade, eu não consigo.
2: Ah, e depois eu vou mandar pra vocês. É uma prova que tem lá. E aí a, o Gugu fez uma pergunta e a Nicole Boss tinha que acertar o que o marido dela respondeu. Nossa Yeah. e aí era tipo assim se você tivesse que dar uma nota pro seu casamento essa nota não seria 10 e aí eles começaram assim verdadeiro aí ela falou, é falso aí ele, não, é verdadeiro Claro que seria 10, seria mil. E isso, ele tomando choque na bicicleta, gritando. E aí ele come... a Nicole Boss começou a comer o rabo dele. Tipo assim, como assim? Você não gosta do nosso casamento? Não sei o quê. E ele falou assim, eu não entendi a pergunta, eu não entendi a pergunta.
1: Ai, meu Deus do céu. É. Esse povo ah, só fica maravilhou. tomando whey, é isso, dá nisso.
2: É. é maravilhoso. Mas voltando ao livro do Poder do Hábito... É uma volta do caramba tá, aí um, e outra. tá aí um
1: hábito que também a gente precisa perder esse podcast, né? Ficar diversão diversão
2: uh -huh. Nossa, não E foi assim, eu tava meio afim de ler esse livro Aí eu achei, tipo, pra baixar, baixei E eu baixei ele em PDF Mas ele adapta muito bem no aplicativo do Kindle Então fica aí a dica Pra quem gosta de ler e tá meio ruim Tipo, tá procurando um jeito mais fácil de ler Joga no aplicativo do Kindle que lê direitinho Eu comecei a ler E aí eu comecei a repensar os meus hábitos, né? Eu assim, eu tô tipo naquela fase muito cabeça brilhando que tipo, ligando os pontos e pensando, meu Deus, é isso que desencadeia, é isso que desencadeia, é isso que. E aí eu já comecei a meio que me dar uma controlada em questão de tipo alimentação, porque eu não trabalho eu como muita besteira e tal.
1: Não e... me diga, dona Marília, que você come besteira. Não me diga. <risos>
2: Só pouco. Só aí Tipo assim, eu percebi que um dos meus hábitos Era, por exemplo Depois que eu almoço, eu geralmente ia no mercado Comprava um chocolate e voltava Na real, eu só queria sair pra dar uma volta Então, eu, em vez de comprar um chocolate, agora eu compro uma fruta E eu volto pra, pro trabalho
0: Em vez de comprar um chocolate, eu, eu, eu tenho hábitos mais saudáveis Sabe pra comprar um cigarro é... Como Quer fumar? É, fumar Pelo menos eu não como mais um chocolate É,
2: às vezes acontece Mas é mais longe, então a caminhada é maior mas, é, aí eu, tipo, comecei a traçar essas coisas e tá, tá bem legal, porque eu tô meio que desvendando o que, que acontece na minha cabeça, que é um lugar bizarro. E tamo aí! Tá, tá sendo bem bacana e eu espero que eu melhore, assim, né? E eu também comecei a seguir a dica do Betão e comecei meu Bullet Journal. Olha só! E até agora tá muito bem, tá faltando resolver umas coisas de sábado ainda,
0: mas <risos> vai dar tudo certo. Dá, sempre dá no fim, Mesmo que você abandone, no fim tá sempre <risos> Acabou de
1: confessar que abandonou dele Beleza
0: Eu não, imagina
1: Esse tipo de incentivo que a gente precisa aí Ai meu Deus do céu, tá vendo
0: você, você, você é uma mulher mais forte, marido
1: Roberto, você é uma velha
0: Ah, eu sou
2: <risos> Poxa, eu tá o maior animado Falando do dele, eu falei, nossa eu Não comecei é? A...
0: Não, não, mas eu vou retomar agora Que eu abandonei nas férias, mas eu vou retomar Ah, tá bom Nas férias eu abandonei tudo
2: <risos> Só ah. não abandonou a livraria, porque o Diogo viu você lá trabalhando, né? Não
1: E ele ainda me atendeu <risos>
0: Eu, não, é as duas funcionárias que estavam lá estavam atendendo eu ainda atendi ele eu, de roupa de civil. Não, tem esse. é realmente ele não tem O um computador me procura o um livro
1: pra mim, eu não acreditei. Muito bom, muito, muito bom. bom. É, só nós mesmo.
2: E minha última dica é um alto jabá, né? Agora eu criei vergonha na cara. E criei o meu Instagram de sommelier de refrigerante ruins. Aê, porque... Muito bom! Eu vi que o, que o Instagram começou a apagar os stories antigos. Aparentemente, eles voltaram atrás. Mas eu fiquei com um certo cagaço de perder tudo que eu tinha feito até hoje. E aí eu falei, se eu fizer um perfil, não vão apagar. Eu não vou deixar isso acontecer, né? E aí eu criei o sommelier de refrigerantes. Arroba sommelier, que escreve de um jeito muito porco, que é S-O-M-M-E-L-I-E-R... De refrigerantes. E eu vou atualizar com todo o meu acervo de tentativas e erros, e muitos erros. De
0: reviews, de
1: cada e... um mais maluco que o outro.
2: Exatamente. O e tá tipo, Melier, de refrigerantes. Eu ia colocar ruins, mas não coube, então...
1: <risos> um dia eu ainda vou convencer essa menina de transformar isso num canal do YouTube, mas vamos lá. Hum. Mas vamos com calma, é. vamos com calma. É. Já foi um papo já, mais.
2: Já saiu dos stories, Bem né? Mistério. E aí... É, agora a ideia é atualizar com mais frequência e parar de ser meio vagalzinha com relação a isso, porque é uma coisa que eu adoro fazer, que eu me divirto fazendo e que eu sei que tipo, meus amigos gostam e eu... Me divirto, então
1: Ah, Muito bom, muito bom Eu recomendo demais, viu Os reviews da Marília são espetaculares assim. Eu ainda vou conseguir uhum. fazer essa menina botar a cara no sol E fazer um canal do YouTube que é muito bom, cara Ana Cláudia eu Você que estava aflita, meu Deus Eu não sei o que, que eu vou falar pra esse povo <risos>
3: Pois é O
1: que, que você trouxe para nós
3: tava numa fase complicada no trabalho, né, que tava trabalhando muito e tudo mais, agora tá, tá um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, é, conciliar trabalho e pós-graduação... Ana,
1: trabalho é uma fase complicada
3: trabalho é
1: uma fase complicada, né e meu pai falava muito um dos poucos conselhos que eu levo do meu final do pai, que era assim esse povo fica falando que trabalho nobrece, já viu algum burro marquês? algum cavalo visconde? <risos>
3: e não pois tá é. errado né oh, pô. porque é uma atividade que não, não tem fim né, não acaba você tem sempre que, que tá fazendo, tem sempre que fazer manutenção naquilo pra se né, sobreviver pra ter um salário Então realmente E vamos ser sinceras é, é
2: sempre pros outros né? Porque se for pra gente exato, ainda tudo
3: bem Exatamente E aí conciliar trabalho E, e agora a pós-graduação Que eu tô fazendo super nas, nas coxas Mas tô fazendo E namoro e tudo mais Eu não tô consumindo muita coisa mas Já tá melhor eu acabo que a gente no... <risos> É, não, não sei não Mas beleza <risos> Mas acabo consumindo pouca coisa, pouco conteúdo. E aí uh, o que eu mais tenho consumido ultimamente é música. Porque, pra né, me locomover assim, do ponto A ao ponto B, acabo ouvindo música, principalmente quando eu tô com o Rude, porque ele ouve muito, muita música e tudo mais. Então quando a gente tá indo pra algum lugar e tal, a gente ouve bastante música. E eu acabei começando a gostar de coisas que eu nunca imaginei, assim, que eu fosse curtir. E a minha dica que eu tra trago hoje é meio que três em uma, assim. É, não é nada novo, mas pra mim é algo muito, muito novo, assim, porque eu nunca fui muito fã de MPB. Eu sempre achei chato, assim, mas eu também nunca dei chance pra, pra gostar, sabe? Nunca tive a oportunidade de, de ouvir e tal e prestar atenção. E comecei a ouvir recentemente Chico Buarque.
1: Olha aí! Chico, Chico, olha! Né? Não, é, por favor, uma, uma salva é... de palmas! Só salva de palmas! <risos> Olha aí, que beleza!
3: Não é, assim, não é um achado para a humanidade, né? Mas, mas para mim é muito novo, assim, porque eu realmente não curtia, achava chato e tal. E eu comecei a perceber até que eu já gostava de algumas músicas dele que eu nem sabia que eram dele. Assim. E aí eu fiquei pensando em outras dicas que eu podia dar, mas eu pensei, cara, qualquer coisa que eu colocar junto com o Chico Buarque não vai fazer sentido, sabe, tipo não vai chegar ao nível dele, então eu, minha dica hoje vai ser só Chico Buarque, e aí eu trouxe algumas músicas dele é, pra galera assim, que nunca ouviu e que também acha que não gosta, que acha chato, que de repente nunca parou para prestar atenção na letra, por exemplo, então eu trouxe... Algumas dicas aqui para as pessoas para essas pessoas, para esse público assim, que é exatamente o que eu era. Eu não dava chance para ouvir porque eu ah, não é chato, tal, não vou curtir. E aí acabei ouvindo e gostando bastante. Tem o CD mais recente dele, Caravanas, que foi lançado em 2017. Tem uma música muito muito legal chamada Blues pra Bia. É uma música muito gostosa de ouvir, assim, é muito fácil de gostar dessa música, então sugiro para quem não curte, para quem nunca ouviu, nunca se deu essa chance, começar por essa música, é uma música bem recente é, e é bem gostosinha, assim, de ouvir, e ele fala de uma moça que ele gosta, que ele se interessa, mas ela não, não, não tem interesse por ele, não é recíproco. Porque a moça gosta de meninas.
1: Olha só, já passei por isso.
3: É muito. Ah, já, já. Isso? já, já. O...
1: A faculdade é feita Tem disso. Faculdade isso. é feita <risos> disso.
3: A adolescência, minha adolescência. Nossa. E, e ele fala, ele fala que ela gosta de meninas, tudo mais, mas que isso não abala ele. É assim, é bem gostosinha de ouvir mesmo a música. Tem uma historinha assim bem legal. É, então recomendo para quem acha que não gosta. De Chico Buarque. Começa por essa música. E aí depois vai explorando outras coisas. A próxima música que eu recomendo. É, ela não é uma música inédita. É, já é uma música antiga. Chama Dueto. Oh, é, ele <risos> é. é de 1980.
0: Toca fundo. Toca
3: fundo. É linda. Né? É linda. Maravilhosa essa música. Mas ele regravou nesse CD. No Caravanas. Ele regravou com a neta dele. A Clara Duarte, do caralho? e ele deu uma repaginada muito legal na música, finalzinho, assim, ele, porque eles vão falando, né, constam uh, uh, nos astros, nos signos, na pauta, nos dogmas, no evangelho, no, evangelho. Vão falando, no final, a, a música original não tem isso, né, eles atualizaram a música, digamos assim, eles vão falando, é, consta no Google, no Twitter, <risos> que legal. É Pat, que Tinder, no WhatsApp, é muito, ficou muito fofa, sabe? Deu uma que cara super para a música e ela, a, a neta dele, tem uma voz incrível, maravilhosa, muito gostosa de ouvir também. É, vale muito a pena, então. Recomendo começar por essas músicas aí, ouve essas duas músicas, depois deixa o álbum rolar, porque todas as músicas são bem gostosas, assim. A música que tem que leva o nome do álbum, que é a Caravana, também é bem legal, tem uma batida de funk, assim, em alguns momentos da música, é bem interessante, bem atual, bem moderna. Então, recomendo pra quem acha que não curte, começar por essas músicas. Depois que já tiver apaixonado por essas músicas e por esse álbum, aí eu recomendo explorar umas coisas um pouco mais antigas dele, que também são incríveis, maravilhosas. Conheci agora, que já estão aí há tanto tempo, né? Mas que não, não fico chateada por só ter conhecido agora, porque acho que tá marcando uma fase legal, assim, da minha vida. Então. sim. Veio em boa hora, sabe? Ah, que ótimo.
0: Já, já ouviu o João e Maria?
3: Hum, acho que já. Acho que já ouvi, sim. Porque quando o Rude bota pra tocar, ele deixa tocar a discografia inteira. E já ouvi muita coisa. Músicas até que eu já conhecia e que... Sei lá, nunca tinha prestado atenção na letra mesmo, sabe? Uma que eu recomendo, que é das, dessas mais antigas. Não sonho mais. Eu acho que é a minha preferida, assim. É incrível essa música. Desde a primeira vez que eu ouvi, assim, eu... Já ouvi prestando bastante atenção na letra E eu achei maravilhosa é uma, O eu lírico dessa música ele é feminino é, E a, aí Ela conta sobre um sonho Que ela teve No sonho ela simplesmente se imagina Se vingando do marido dela Então dá pra ver que Ela vive um relacionamento abusivo E esse, nesse sonho ela Imagina essa vingança Contra ele assim. E ela tá contando pra ele esse sonho e quando ela termina de contar, basicamente, ela, ela apanha dele mais uma vez, né, como já fica claro que, que é recorrente no relacionamento deles, e basicamente ela pede perdão e diz que não, sonha, não vai sonhar mais, sabe? Foda. Então, é uma música incrível, assim, maravilhosa, é, é uma música bem rápida, assim, então, é legal parar e ouvir mesmo, prestando atenção na letra, todas essas nuances, assim. É, tem algumas músicas dele que são um pouco difíceis de entender, assim. Eu, tem algumas que eu ainda tô digerindo. Essa não, essa fica bem claro, assim, a mensagem... E é muito, muito boa mesmo, muito legal. Eu acho que é a minha preferida até agora, pelo menos, Olha, das coisas que eu já conheci, é a minha preferida. Se eu
1: posso aproveitar e recomendar pra você, que está entrando neste mundo buarqueano, claro. eu vou recomendar, vou recomendar dois, dois discos que são de dois espetáculos musicais maravilhosos, dele que chama... A Ópera do Malandro e Calabar.
0: Sim, Recomendo puta,
1: muito. Ouça. Eu virei. Acho que você vai amar. E a ópera do Malandro tem um filme também muito bom. Se você quiser ouvir num jeito, ver um filme num jeito meio pipipichu, ele tá inteiro no YouTube. Só jogar a ópera do malandro ah, no YouTube dá pra tchau. ver ele inteiro.
0: O, o, cara, a ópera, a ópera do malandro tinha um vinil, cara. É maravilhoso. É, puta coisa muito A m... ópera do malandro Eu, é... Escutava em casa. É demais, é demais.
3: Ouvirei, com certeza. E, por último, a minha última recomendação é uma música também muito, muito incrível dele. Foi considerada a maior, uma das maiores canções brasileiras, não é à toa, que é Construção.
1: Oh, e é um disco foda também.
3: É uma música de 1970, mas é muito atual. Porra! Assim, Eu acho incrível como uma música escrita há tanto tempo ainda conversa tanto com a atualidade, sabe? É uma puta de uma crítica à, à exploração do trabalho, à construção, à construção civil, mas não só, com certeza não só a construção civil, mas toda todo esse mecanismo do trabalho é, é, repetitivo, da exploração do, do trabalhador e tudo mais.
1: A música é uma construção, né?
3: Ah, exatamente, é isso que eu ia falar, essa metalinguagem da própria música ter uma construção, ela ter sido toda pensada, é, toda a métrica dela foi super bem construída, é, é incrível, assim, é, vale a pena ouvir prestando atenção na letra. Pra, pra entender mesmo toda, toda a genialidade assim, que envolve. E, nossa, a gente tá passando por umas coisas no país, né? Que essa música fala tanto. Exatamente. É, é incrível como em 2019 a música ainda conversa tanto com a gente, sabe? No, um ano aí que no dia 1 de maio, dia do trabalhador, o presidente fez uma, uma declaração e ele em nenhum momento ele citou a palavra, a palavra trabalhador no depoimento dele, sabe? Na declaração dele. Então, ouçam essa música, porque é maravilhosa. Com certeza, a, você, as pessoas já ouviram essa música, é uma música muito famosa, mas às vezes a gente ouve, mas né, não, não, não presta atenção, então deixa passar, assim. Então, ouçam prestando atenção, digerindo mesmo a música e tudo mais, E vale super a pena. Sabe, aí, falando tudo isso, eu pensei, pensando né, no, no que eu ia trazer hoje, eu pensei, não, não faz sentido trazer nenhuma outra coisa, porque nada que eu falar, nenhuma outra dica que eu der vai chegar aos pés desse cara, então eu decidi trazer só várias dicas, mas do mesmo cara, então
1: você dava suas dicas Ana. a Mari lembrou de uma que ela não tinha dado na vez dela por favor Mari, dê sua dica extra então,
2: eu vou dar uma dica que, é, que vai contra a dica da Ana porque essa semana
1: <risos> então, não é não escutem
2: Chico Bork não é essa dica mas é. esses dias eu esqueci meu fone de ouvido e eu saí de casa sem fone de ouvido. E foi um negócio bizarro, porque, sei lá, eu tô acostumada, não sei quanto tempo, sair, você coloca o fone, coloca qualquer música, podcast, seja lá o que quiser, e você não ouve o que acontece em volta. Eu tava pela faculdade, e aí eu tenho mania de sair pra andar na faculdade. E eu saí sem fone. Tipo, parecia assim, que era bizarro, porque, meu Deus, não tá tocando as músicas. Aí eu percebi que eu tava cantando as músicas na minha cabeça, e falei, calma, Marília, dá uma segurada. Vamos ver o que que tá acontecendo. E aí eu tive uma experiência tosca, né? Que é de ouvir as coisas ao meu redor. Tipo assim, eu real conseguia ouvir eu andando e as coisas acontecendo, e vento. E era uma coisa que eu não percebia fazer há muito tempo. Olha aí. Eu escrevo e tal, e às vezes eu fico assim, caramba, Eu parece que eu não tenho mais inspiração, que não, que não sai, que nada que eu escrevo tá bom e tá... tal. E aí eu percebi que muita coisa que eu escrevo... Tem como referência as coisas que eu escuto. Tem como referência as coisas que eu leio, enfim. Quando eu saí sem fone... tipo, Só aquela, aquela coisa de sentindo o real que tá acontecendo... Parece que a minha cabeça começou a organizar ideias de forma diferente. E foi muito legal. A, assim, A parte extra que, que foi um bônus topíssimo... Foi que eu achei um coral cantando lá na USP. E eu fiquei tipo... Caramba... Porque eu tava saindo da praça, eu escutei, tipo, uma galera cantando, aí eu fui indo pelo som, seguindo o som. E eu parei, tipo, na, na porta do Instituto de Música, a galera cantando, foi super bacana. Mas antes disso eu já tinha, tipo, escutado os. Entre muitas aspas, os sons da natureza e etc. E foi uma experiência muito legal. E eu tô, inclusive, considerando, tipo, dar uma segurada no meu fone e deixar mais a minha cabeça falar. Porque.
0: Nossa, é eu, vou tentar, eu, eu vou tentar fazer isso. Porque eu sou, eu sou esse, assim, é é fone, de casa sempre, fone. É. Sempre tendo tempo, eu não escuto sons na rua.
2: Então, era uma coisa que eu também não fazia e aí eu saí puta, que eu esqueci o fone num rolê. Eu falei, caramba, esqueci meu fone, tipo, que morte horrível. eu. Vo, eu,
0: volto, eu volto pra buscar.
2: Então, eu tava atrasado. <risos> Quase teve, teve uma sícope
1: uma vez que achou que tinha esquecido o fone pro táxi. Puta, <risos> tu não lembra lembro? disso?
0: Caraca puto sem mal cara no, no Uber quase teve aí eu não tive que entrar em contato é o caralho porra. aí tava no meu, tava no bolso da camisa assim tipo ah. você
2: colocou fone e põe até a casa do Diogo Betão <risos> é verdade ah,
0: é verdade é cara eu, eu eu é eu ando sempre sempre fone
1: também escuta caralho centos mil podcasts, né? Tem que tu ouvir uma hora aí, né? Tem que ser nessas horas.
0: <risos> e a minha mulher acabou de olhar feio porque eu faço isso andando de bicicleta na rua Olha
1: só, eu também. Eu tava meio aflito também, assim como eu tava meio aflito. Falei, gente, o que eu vou falar nesse programa? Né? Tantas uh. coisas, às vezes tem muita coisa na cabeça e a gente esquece. Então eu vou, eu vou trazer uma, uma dica literária Começar com uma dica literária Do livro que eu estou terminando de ler E eu estou amando eu tô até, Às vezes eu estou até demorando para voltar a pegar Para não terminar logo De tanto que eu estou gostando desse livro Que foi uma, uma dica Na verdade foi assim foi um, um, Uma dica periférica Que eu peguei do Betão Ano passado Ele deu a dica de um livro De um, um autor americano chamado Paul Wallster Né? Que ele tinha feito o um livro Sim. chamado, era 1, 2, 3, 4, era isso, Betão?
0: 4, 3,
1: um. um. Na época, o Betão falou que o, a, os críticos literários falavam que a última coisa boa que esse cara tinha escrito era a trilogia de Nova York. Então o que, que eu fiz? Eu fui ler a trilogia de Nova York, estou lendo e estou amando, que é um livro só. A trilogia de Nova York, na verdade, é um único livro, com três contos dentro. Né? Três contos distintos, mas que conversam demais entre si Obviamente são os três passados em Nova York Um no final dos, no começo dos anos 80 Um nos anos 40 e um no final dos anos 70 E o interessante é que todas essas três histórias Elas vão entrando, digamos assim Elas, elas têm um formato de um mergulho As três é, têm, além desse, desse pano de fundo e daí a... As, as épocas distintas, elas falam muito de investigação. São três, três histórias que cuidam de investigação. Na verdade, a primeira história conta a história de um escritor que, por acaso, se torna um detetive particular. E o mais engraçado, durante essa história, ele encontra o próprio autor do livro, o Paul Auster. Legal. Na, na segunda história, já é a história realmente de um detetive particular. E na terceira história, é um crítico literário que recebe os, os escritos de um amigo dele de infância e ele começa a investigar a vida desse amigo dele de infância porque o um amigo dele sumiu, desapareceu. Deixou a mulher, a mulher grávida, tudo, desapareceu e, e ele vai publicar a história do, dos livros que esse, que esse amigo escreveu, que são maravilhosos, e ele começa a investigar a vida desse, desse amigo. Então tem esse, esse ponto em comum, e tem uma narrativa muito interessante, porque assim, as histórias elas vão digamos, entrando uma dentro da outra. Né? Na história do, do escritor que vira detetive, no meio dessa história tem uma história dentro dela que conta a história de um dos personagens. Na história do, do detetive particular, que se passa nos anos 40, tem uma história dentro da história dele também do cara que ele está investigando. Na história do, do crítico literário que está descobrindo a vida do amigo dele de infância, que eles ficaram muitos anos sem se falar, sem se ver, ele está investigando e descobrindo a história desse amigo dele. Então é muito interessante como... São três histórias distintas Muito parecidas No mesmo lugar, em épocas distintas Então é muito louco Porque é um, é um jogo de, de espelhos quase Essa trilogia uhum. de Nova York entendeu? Porque você vai vendo Semelhanças e diferenças é, é, Rimas e contrarimas Digamos assim, de uma história na outra É impressionante O jeito do Paul Auster escrever É maravilhoso, tá aí o Betão que não me deixa mentir sozinho Sim é muito legal, é muito envolvente E é uma ótima companhia Entendeu? E tem cenas, assim, sacadas Muito interessantes, como por exemplo O cara que é escritor Tá no metrô e ele o. assim, ele é escritor, ele tem o um nome dele, mas ele usa um pseudônimo pra assinar os livros. E tem uma garota mascando chiclete sentada do lado dele, lendo o livro dele. Daí ele pergunta, ah, tá gostando do livro? Ela assim, ah, já li melhor. Né? <risos> e ele fica com vontade e fala, ô oh, sua filha da puta, quem escreveu essa porra fui eu!
0: <risos> Muito interessante,
1: recomendo demais. Recomendo demais, é um livro clássico, né? Dos anos 80. Foi lançado nos anos 80, né? Um livro muito célebre da, da literatura americana. Então fica aqui minha primeira dica, a trilogia de Nova York, Paul Auster, Companhia das Letras, né, Betão? Isso. Companhia das Letras. Tem, tem, ainda tá em catálogo, né? Dá para achar fácil livraria?
0: Tá, fácil, então, fácil.
1: Beleza. Então beleza.
0: Tranquilamente. Aí
1: a dica, tanto nas livrarias físicas, como é que o Betão trabalha, como nas virtuais, procure, acho que é um, uma ótima companhia aí suas seus momentos no metrô, no ônibus, ou até... Tirando uns 10 minutos pra você dentro de casa. Continuando as minhas dicas, eu, eu vou dar uma dica de um podcast que acabou de começar. E que ele tá indo de encontro com um reencontro que eu tô tendo. Acho que muito por conta dos últimos acontecimentos desse esporte. E com a minha nova atividade de trabalho, assim. Que é o futebol. Hum, acho que eu já ouvi também, é, Então Eu já, eu já voltei, eu voltei a assistir, não com uma frequência por exemplo, que o Betão ainda é um apaixonado pelo futebol, ainda vai ao estádio, tudo, acompanha o time dele. Eu não consigo tanto, mas eu estou voltando a ver. Teve aí as semifinais da, da Champions League, que foram jogos maravilhosos, eu fiquei encantado. Os dois jogos eu assisti, eu fiquei maravilhado, com o 4x0 do Liverpool e o 3x2 do Tottenham. Foram jogos mágicos, assim, eu adorei, adorei. E eu já estou ansiosíssimo aí que... Mês que vem, aí em junho começa a Copa do Mundo Feminina e tal, então eu já tô entrando no clima do futebol, então eu vou dar uma dica de um podcast que acabou de começar, acho que no dia que esse podcast tá indo no ele só tem dois episódios e meio, né, ele tem um, um, um episódio pseudo-piloto aí que só explica como é que vai ser, que é o Muito Mais Que Futebol, que é um podcast da Central 3 que conta com dois jornalistas, um que eu sou apaixonado, adoro ele, adoro o trabalho do cara, e um que eu achei ele muito bom, mas muito mal-humorado. Inclusive, no primeiro Achados da história da Luzelândia, <risos> eu dei uma dica sobre ele, que é o Mauro César Pereira. Eu...
0: Não, a única pessoa que já me bloqueou no Twitter. Então, trailer. olha aí.
1: <risos> Para vocês verem como o cara é mal-humorado. Nosso primeiro Achados, eu dei uma dica de um Tumblr que era perguntando se foi pênalti, porque ele não acha que nenhuma falta dentro da área é pênalti. Então tinha a voadora no pescoço, tinha golpe de karate, era sempre a pergunta, foi pênalti, Mauro? Esse, esse podcast chama muito mais do que futebol, né? muito mais que futebol, é da Central 3, uma, uma grande emissora de podcasts, tem podcasts... Maravilhosos a Central 3. Tem o lado B do Rio, que é ótimo. Tem o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Tem o xadrez verbal. É, é espetacular. E esse assim, muito mais que futebol é interessante porque é apresentado, né? Pelo Mauro César Pereira, que é esse cara mal-humorado, mas que é muito inteligente.
0: Na verdade, ele é apresentado pelo Leandro e a mim. Pelo
1: Leandro e a mim, que ele apresenta. E com os dois jornalistas, que é o Mauro César Pereira o e o Bola. genial Lúcio de Castro, que é um cara que eu sou fã. É um. Tremendo de um, de um jornalista investigativo Isso que eu acho legal O Lúcio de Castro, apesar de ser um jornalista esportivo Ele é um jornalista esportivo investigativo Então ele já fez matéria sobre o, o, o moedor de carne Que são as peneiras dos, dos clubes brasileiros Pra molecada, hum. entendeu? Como as categorias de base do futebol brasileiro São coisas de é, trabalho análogo à escravidão Entendeu? É um cara que, que vê o esporte como um, um simulacro da sociedade, que é, que o é na verdade.
0: Não, e, e, ele, e ele tem uma, uma agência de notícias chamada Sportlight. Ah. Né, fazendo até o trocadilho com a Spotlight. Ah, né, boa. É, que é justamente disso, de, de, de produzir conteúdo investigativo mesmo. E eu e alguma coisa que os caras falam lá, os casos pode do, do, do Pontapé, né? Que é o outro podcast de. Do esporte, hum. que é uma pena que, que, Isso que tá esse, um cara desse não esteja na mídia. É que um, cara desse, um cara desse não tá na, na grande mídia, assim, falando por, porque incomoda, claro. né? Claro. Assim, só, só, só um detalhezinho sobre a minha dica: o Narrativas também é da Central ah, 3.
1: Ah, que legal. Que legal. Eu já estou é, assinando, também, inclusive. Também está
0: hospedado na, na Central Três.
1: Maravilha, não. Porque o, é porque o seguinte, o, o hoje em dia, infelizmente, jornalismo esportivo virou jornalismo de fofoca. É. A gente tem um, um, uma série de programas de debates vazios, só falando de quem está indo para outro clube, quem falou que brigou com o técnico, sabe? E do esporte em si, e do, e do esporte como ferramenta de transformação da sociedade, ninguém fala. Que é esse o, o... A função primordial do esporte é isso É transformação da sociedade Entendeu? É, é tirar pessoas de situação de carência E colocar na sociedade Entendeu? E, e, e tirar a violência da sociedade O esporte é feito pra isso O esporte nasceu Por, pra, por pessoas que estavam em tempos de guerra Entrarem em tempos de paz Isso é na Grécia Antiga, gente Pelo amor de Deus e o legal é que esse podcast fala disso, entendeu? O assunto do Muito Mais Que Futebol é isso. É pegar o futebol, falar um pouco do que aconteceu na semana e tal, e explodir pra isso. Então eles falam porque, por exemplo, não, os técnicos brasileiros de futebol não fazem sucesso fora do país. Eles falam do sistema educacional brasileiro da educação argentina ser superior à brasileira e por isso os técnicos argentinos estão aí pelo mundo fazendo muito sucesso, tanto que na Champions League tem um, um técnico argentino finalista, o Santos tem um técnico argentino muito bom, entendeu? Então, vai mostrando esse, esse cenário e é muito legal. Então, recomendo demais, muito mais que futebol. Toda quinta-feira tem um episódio novo. Bom que nem concorre com a gente.
0: <risos>
1: um outro... A outra dica que eu vou dar aqui é de um documentário maravilhoso mostrando, falando de tudo aquilo que eu detesto no ser humano, né? Que é o discursinho empreendedor, né? Que é o ah. papinho de coach, que é a galera da Xoxo media, que é esse povo que sabe que é disruptivo, que é muito chatura que é muito inacreditável. É o seguinte, a história de um festival de música numa ilha do Caribe. O nome desse documentário chama Fire Festival, Fiasco no Caribe. Basicamente é a história de um entrepreneur, eu nem vou falar empreendedor, porque é, é pouco isso, ele não é empreendedor, ele é um entrepreneur americano. É, Paulo Cook, É, é exatamente, é babaca. <risos> que era de uma startup muito inacreditável, muito incrível, do Vale do Silício, e ele resolveu criar, fazer um festival de música na antiga ilha do Caribe, que era do Pablo Escobar. Pra começo, não se sabe se aquela ilha era dele mesmo ou não, dane-se. E aí o cara começou a fazer uns vídeos lá, levou umas modelos da Vitória Secret, fez uma baita promoção, fazendo vídeo com o que aí já é um indicador, né gente? O Jahuli já fechou aqui em Santos, pô.
0: Não. Já... Pelo amor de Deus, né?
1: Numa quinta-feira à noite, assim, teve, teve um show do Jahuli no, no, no Pelicanos.
0: Meu
2: Deus. Meu Deus, tipo, Se bobear, tocou no Rei da Noite em Jundiaí. Não
1: duvido, não duvido. Então, tava ele lá, tá ele lá com o Jahuli, eles fazem uma estratégia muito agressiva, de promoção, de, de os influenciadores publicarem o um quadrado laranja pra falar que eles iam estar no festival, não sei o que. Resumo da ópera. Dá tudo errado, mas de um jeito tão desesperador e maravilhoso ao mesmo tempo, você vê os absurdos que acontecem na organização da galera que trabalha com ele e fala, velho, isso vai dar merda, isso não vai dar certo, não, 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 o que, que é isso? E a galera que pagou assim uma fortuna pra ir pro festival chega lá e não tem nada. E eles falaram que ia ter um serviço de catering, o que tinha num sanduíche, entendeu? o cara tirou foto, botou na internet e viralizou. Olha, é isso aqui que é o, é o hum. menu degustação deles. Cara, é desesperador. É desesperador, porque assim, é uma história que se você achasse que fosse escrita por um roteirista de cinema, você ia falar, nossa, mas é muita viagem. Quando você vê aquilo documentado e vê os absurdos, ainda tem absurdos muito maiores que eu não contei em relação à acomodação em relação a pagamentos a coisas mais absurdas e desesperadoras possíveis vai eu vou dar só uma um fato concreto pra você ver que é daí pra pior um dos caras que está trabalhando na organização fala assim olha vocês estão esperando chegar quantas pessoas aqui Ah, o um número tanto então você tem que contar Tantos banheiros químicos pra poder receber esse número de pessoas. Então você vai gastar tanto. Não, não, não. Você tá pensando dentro da caixa? Você tem que pensar fora da caixa? Não sei o que. O cara falou, velho, vai dar merda se vocês não colocar isso tudo de banheiro químico.
2: Literalmente. Exato.
1: O cara foi demitido no dia seguinte. <risos> Porque ele tava, é. ele tava atrapalhando o projeto. E, e, ah, e, assim, é. e é daí ladeira é. abaixo. É daí ladeira abaixo. É, é desesperador. É desesperador e maravilhoso ao mesmo tempo. Pra você ver esse, digamos assim, esse estilo de vida, essa coisa muito... Estou no Caribe, numa boa, tomando minha champa, sabe? Essa galera partiu califa... Área VIP, traz a bebida que pisca. Essa galera se lascando é maravilhoso. Então, eu recomendo que vocês vejam. Vejam, por favor, de estômago vazio. Ou
2: tomando uma cerveja. Ou tomando né, uma pô?
1: cerveja, tomando um corote, por que não? não. <risos> e, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito, muito, muito com Fire Festival Fiasco no Caribe. E, pra fechar esse achados. Eu deixo vocês com as palavras de Mário Quintana, que diz Se as coisas são intangíveis, ora, não é motivo para não querê-las Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas Um beijo na sua
2: Não, faz mal
1: pra
2: cabeça
0: <risos> Ah, eu quero, eu quero Falar umas palavras também E a é inveja, é inveja Ela é discreta e cultua bons livros <risos> E ama os animais Tá ligado? Eu sou o Deus
1: <risos> poesia O verdadeiro né?
0: poeta, Pensa que o verdadeiro só poeta? É,
1: Eu não sei fazer poesia Mas que se foda, né Betão? <risos>
0: Tem que for só por
3: uma noite Pra entender a realidade Assim, da, da música
0: e... Peraí Impressora, né? Desculpa é, vai Pronto, vou apertar o mudo Caraca,
1: que barulhão, mano É uma matricial Que ele tem ali Não vai. Tá imprimindo Caramba. a correção Do imposto de renda
0: É, ah, what? Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much.
1: Es fim de papo nessa porra, falou? Alê.